0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos como invitado a Ricardo García Vegas. Él es un doctor venezolano, o se ha doctorado en gobierno y administración pública, oriundo de Kibor. Un poblado del estado Lara, emigró en el año 2004 y Ricardo García Vegas es actualmente profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Conversamos con este venezolano, un ilustre académico en Radio Migrante. Muchísimas gracias por atendernos, Ricardo. Te damos la bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Andrés, por darme esta oportunidad de conversar contigo y con toda tu audiencia. Y, por supuesto, siempre contento de poder de, dirigirme a través de, de la radio a, a los venezolanos que nos escuchan para compartir.
0: Ricardo, eh, tú saliste de Venezuela en el año 2004. Por aquella época no era muy común que se registrara tanta migración venezolana. Cuando te fuiste, que te fuiste a estudiar, eh, ¿ya ibas con el plan de quedarte permanentemente fuera de Venezuela o pensabas volver en ese momento? Sí, fíjate, tuve la,
1: la, la oportunidad de obtener este una beca de la cooperación española a través de una fundación que se llama FIAP del gobierno español para venir a estudiar a España, eso fue en el año 2004. Eh, y realmente no estaba en mis planes eh, quedarme en España, porque además nosotros no teníamos, y hablo cuando me, digo nosotros, me refiero en línea general a los venezolanos, no, ten, no teníamos esa, esa visión de lo que es, es, significa emigrar y tampoco teníamos eso como un plan de, de vida, ¿no? Eh, de forma mayoritaria. Uh -huh. Entonces si yo me lo planteaba, era como una oportunidad para formarme, para conocer para conocer otra cultura, para conocer otra sociedad, para aprender lo máximo posible y, y regresar. El, el plan inicial era de, de nueve meses, pero luego eh, me quedé a estudiar eh, un doctorado y ya poco a poco se fue dando un proceso de integración aquí en España, que acompañado con el proceso de deterioro en Venezuela, pues me llevó a tomar la decisión final de quedarme definitivamente aquí en Venezuela, en
0: España. Claro. ¿Y en qué momento eh, recuerdas con exactitud cuándo decidiste quedarte ya definitivamente en España? Mira, yo recuerdo que eso fue,
1: eh, yo creo que entre el 2011-2012, eh, yo, yo me vine a España a hacer un máster en principio, uh -huh. Y, y luego hice un doctorado uh -huh. y las características del doctorado en aquella época eran, eran muy, muy interesantes en el sentido de que se tenía que invertir mucho tiempo aquí en España. El doctorado antes en España era de seis años, ahora es de tres años uh -huh. con posibilidad de extensión a cuatro. Entonces yo tenía planificado ya permanecer aquí en España al menos hasta el 2009, 2010, que yo pudiese terminar mi doctorado y mi tesis pero luego a medida que se fue deteriorando la situación allí y ya la, a, a medida que fue evolucionando mi vida aquí en, en España y me fue arraigando cada vez más a Madrid, pues ya en ese momento tomé la decisión de que me quedaba definitivamente. Y yo lo situaría, permítanme que, que insista en esto, más o menos entre el 2011 y 2012.
0: ¿Y te ha tocado viviendo en España pues eh, ir asistiendo también como observador desde allá, de lo que es esta oleada importante de migración venezolana. ¿A partir de qué momento observas tú, viviendo en Madrid, que comienza a llegar ya de forma masiva eh, venezolanos a, allí a España?
1: Sí, fíjate que es muy interesante, porque cuando yo llego en el 2004, eh eran muy pocos ¿no? los venezolanos, comparado con lo que observamos ahora, teniendo como punto de referencia el 2022, por ejemplo. Uh -huh. eh, y eso suponía que, por ejemplo, muchas costumbres venezolanas, sabores venezolanos, olores venezolanos, pues no lo pudiésemos disfrutar cotidianamente. Entonces, todo dependía de los venezolanos que viajaran aquí a España y que uno le pedía que te trajeran cosas. ¿no?
0: Por ejemplo, eh, Ricardo, si querías comer arepa, tenías que pedir tenías que pedir que te llevaran harina pan a Madrid. Sí, así es, la harina pan, y siempre pedía prácticamente lo
1: mismo, pedía harina pan, eh, los torontos, los cocosetes, los sushi, la frescolita, etcétera. Entonces, <risa> entonces los amigos y amigas que venían a visitarme tenían que, siempre se quedaban en mi casa además y, y yo los recibía con mucho cariño y con la condición de que parte de los kilos de esa maleta fueran dedicadas a mí en términos gastronómicos y de dulces, ¿no? <ríe> y, y bueno, pero pero luego pero luego Andrés, fíjate que, que, que uh, en el ya a partir del 2006 2007 y yo creo que hasta el 2013 2014 se comenzaron a experimentar además eh, viajes constantes de venezolanos por razones turísticas como consecuencia, no sé si, si recuerdas, del uso de los cupos que había de, de Cadibia en su momento, el uso claro, por de supuesto. las tarjetas de crédito. Entonces ya las calles, los comercios, los restaurantes, el centro de la ciudad se llenaba de venezolanos que estaban en situación de, de turismo y eso hacía pues, que, que fuese más cotidiano verlos en, en la ciudad. Yo diría que a partir del... Esto, esto es importante porque esto es una percepción que tengo y, y aquí entran elementos subjetivos, claramente. Uh -huh. eh, yo diría que a partir del 2013, eh, 2014, se comienza a, a ver un cambio importante en el número de, de venezolanos, por lo menos de lo que yo experimentaba aquí en, en Madrid. Y eso ha supuesto, estoy hablando en los últimos 10 años, uh -huh. Y eso ha supuesto un cambio, fíjate, muy importante para la ciudad, para nosotros los venezolanos que ya vivíamos aquí y para los españoles. Y sobre todo me gustaría enfatizar un cambio en positivo, que, que, que sería lo, lo más relevante que deberíamos
0: destacar. Eh, te pregunto, Ricardo, ahora que converso contigo y te oigo tus expresiones, uh, después de ya 18 años viviendo allí en Madrid, en España, ¿La gente te identifica como venezolano o el tema de tu acento pasa más bien como si fueses de allá?
1: Fíjate que esa es una paradoja, lo que tiene que ver con el acento. Yo, yo, yo le, le llamo la, la, la paradoja de, de inmigrante, ¿no? en el sentido de que a, aquí todo el mundo me identifica como venezolano por el acento. Mm, mm. Eh, eh, y los españoles mayoritariamente. Algunos con mucha precisión, por supuesto, porque como ahora somos tantos, ya hay muchas personas que tienen amigos, amigas venezolanas y ya, eso por un lado. Otros porque tengamos en cuenta también que nosotros hemos tenido una influencia importante en la cultura española, por ejemplo, a través de la telenovela, a través de nuestros programas uh -huh. de, de televisión que eran muy importantes y que tenían un peso en toda Iberoamérica que yo creo que eso es un elemento muy positivo que hay que destacar y que tenemos que ser con, conscientes de ello. Entonces, palabras nuestras, eh, como el chévere, por ejemplo, costumbres nuestras, ya forman parte del conocimiento colectivo en España por esa influencia ¿no? de la televisión en su momento, del cine o de escritores, etc. ¿no? Entonces, eh, te ident me identifican directamente como venezolano. Pero la paradoja está, Andrés en que cuando converso con amigos, con familiares que están en Venezuela, pues me sienten un acento distinto. Entonces me lo asocian con acento español. Entonces al final no
0: sé realmente qué acento tengo. Entonces realmente no sé qué acento tengo. Mira, y hablábamos, hablábamos, Ricardo, de esos primeros años donde le pedías a la gente que pagaran una suerte de cuota de hospedaje <risa> llevándote cosas venezolanas, pero ahora las cosas han cambiado. Ahora entiendo que es muy fácil eh, conseguirse conseguir comida venezolana, incluso quesos venezolanos en muchos lugares de Madrid.
1: Sí, así es, y, y eso es uno de los elementos más positivos y, y más extraordinarios de lo que suponen eh, los flujos migratorios, y, si queremos sobre todo destacar la, la parte positiva ¿no? y optimista. Uh -huh. hablo, en, hablo en términos, por ejemplo, de la sociedad receptora, en este caso España, Madrid, eh, para ellos ha sido muy positivo en términos de que enriquece, la diversidad, la diferencia enriquece. Mayormente cometemos el error de asociar la diversidad y la diferencia con cosas que desconocemos y que por nuestra propia ignorancia en muchos casos lo rechazamos y actuamos de manera inapropiada, pero la diversidad eh, enriquece a una sociedad. Entonces ahora el hecho de que tú puedas ir a un supermercado y puedas ver productos distintos, probar sabores diferentes uh -huh. eh, para el español, para el residente aquí en España, y de, de, del resto de Europa, eh, es extraordinario porque es, es abrir eh, opciones, ¿no? Y para el venezolano, por supuesto, porque ya yo tengo un supermercado aquí a dos calles de mi casa y en el supermercado yo puedo comprar una caja de pequeños congelados y cenar con pequeños felizmente sin ningún problema y comprar este frescolita sin ningún problema y todos los productos que yo quiera, harina pan, para comer al estilo venezolano. Uh -huh. y, y fíjate, y si me, y si, y si me permites Andrés contarte sí, una anécdota sí, sí, sobre por la supuesto. influencia de eso... Y es que los pequeños, por ejemplo, eh, han tenido un impacto muy interesante porque gustan mucho. Entonces, hay cines donde los venden como snack para comer dentro. Y para mí eso ha sido fabuloso, porque eso me recuerda a mis tardes de, de cine en, en Barquisimeto. Después de comer con mi familia, me iba con todos mis primos, nos íbamos de Quíbora a Barquisimeto a ver alguna película. Y por supuesto, entraba era con Tequeños y Frescolita. Y tengo un, que quien fue mi, mi director de tesis doctoral, una persona a quien aprecio mucho, me contaba que uno de sus hijos pequeños en algún momento le preguntó, eh, ¿qué te gustaría merendar? Que aquí se estila mucho, que los niños merienden, pero uh -huh. tienden, pero tienden a, a merendar con un bocadillo, es decir, con un pan, con, con jamón serrano, con queso, etc.
0: Claro. Y el
1: niño le dice... Le dice, no, pues yo quiero merendar pequeños
0: ¡Guau! Wow. Entonces,
1: wow. entonces, claro, él le dice, pero ¿cómo que, cómo que tequeños? ¿De dónde sacaste tú eso? Y entonces él me contaba esa anécdota divertida, diciéndome cómo se están produciendo esos procesos de intercambio, que su hijo creo que en aquel momento tenía 6, 7 años. ellos además, eh, madrileños, ¿no? Los hijos madrileños, de, 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 la, de La Rioja, del norte de España... Eh, con una preferencia por la comida venezolana, ¿no? Entonces yo creo que eh, eso ha sido muy extraordinario aquí. ¿sí?
0: Ricardo, mencionabas ahora eh, el lugar donde naciste, Kibor, una población del estado Lara. ¿Hay cosas en Madrid que te recuerden a Kibor? Sí, cómo no, porque fíjate, bueno, empezando de que ten, hay muchos
1: amigos eh, kiboreños que están aquí en la ciudad.
0: Ah, qué bien. Y luego,
1: fíjate... Eh, tengo bastantes eh, amigos viviendo en las Islas Canarias. Ahora toda mi familia está aquí en España y mi hermano vivió durante un tiempo en las Islas Canarias, específicamente en la isla de La Palma. Andrés, yo te puedo asegurar que caminó. Y bueno, hubo, y hubo ¿Mm?
0: mucha conexión, hubo mucha es. conexión, perdón Ricardo, hubo mucha conexión de Canarios con, eh, con Keyboard. Sí, así es, porque la zona de Keyboard, que es una zona agrícola, eh, sirvió
1: como asentamiento de los flujos de migración canarias que recibió Venezuela en la década de los 50, 60 y 70. Ellos se dedicaron a labrar la tierra, a producir cebolla, tomate, que, que es lo que se consume mayoritariamente en, en Venezuela. Entonces, fíjate, yo te puedo decir que estar, por ejemplo, en una de las ciudades principales de... ...de La Palma, que se llama Los Llanos de Aridane, caminando, para mí era como caminar por Kibo, porque estaba lleno de Kibos, entonces, era una cosa extraordinaria. Yo, yo bromeaba y decía, aquí lo único que falta es que nos traigamos al jura y hagamos la procesión de nuestra Virgen en el mes de enero, como se hace allá en el pueblo. Eh, pero pero sí, 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 hay esa, sí hay esa relación. Pero además de la gente, el contacto con la gente... Es que eh, hay venezolanos que son muy emprendedores y, y han montado eh, pequeñas empresas, restaurantes, etc. Y hay un restaurante específico eh, que, que lleva el nombre de Lara, donde venden los famosos pepitos, ¿no?
0: ¡Wow! Eh,
1: y y toda, la decoración, decora, toda la decoración de locales con, con fotos y elementos de los principales pueblos del Estado Lara y entre ellos Kibor Entonces también es un ambiente muy bonito para comerse el pepito con la salsa, así como uno se lo comía allí. ¿no? Entonces esto genera un entorno bastante positivo. Claro. Sí, sí.
0: Eh, Ricardo, ya para cerrar, pues siempre quedan muchos temas para abordar, pero eh, quiero invitarte a un ejercicio de nostalgia o de imaginación. Imagínate, Ricardo, que tenemos la llave de una nave que nos puede transportar en el tiempo o en el espacio. ¿A dónde iría Ricardo García Vegas si, tuviese, si existiese un aparato con esas características?
1: Wow. Pues yo ahora, fíjate, yo te diría que llevo casi ocho años fuera de Venezuela y yo por lo menos, si, si, si tuviese esa oportunidad, me iría a mi casa, en mi pueblo. ¡Ja, <risa> <risa> eh, <risa> Yo sé que, 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 que se puede esperar algo mucho más ambicioso y espectacular, ¿no? Pero yo llevo siete, voy para ocho años sin, sin ir a Venezuela y realmente la, la conexión con, con la tierra nunca se pierde, Andrés. Mm. Eso forma parte de, de nosotros. Un, un, un amigo lo describía como un vacío constante que uno siempre va a llevar en el pecho. Mm. Cuando tú sales, cuando estás en otra, en otra ciudad, tú aprendes, eh, tú, eh, realmente te emociona ver cosas completamente diferentes, tener la posibilidad de reconstruir tu vida, de ayudar a tu familia si está aquí, ayudar a tus amigos o familias si está allá. Y a pesar de todo eso positivo, siempre vives con ese vacío dentro, ¿no? Y, y, y ese vacío es eh, la, la nostalgia por... por por tu tierra, y no desde una perspectiva nacionalista o de uh -huh. patria, etcétera, sino esa conexión emocional del ser humano con el lugar donde nació y creció, y con las personas que formaron parte de su vida, porque al final nosotros somos una historia de vida. Entonces la posibilidad de estar en mi casa, de, de salir a mi jardín, de ver a mis amigos de toda la vida, y de por lo menos compartir unas horas con ellos, yo creo que eso sería un regalo extraordinario, sí.
0: Y hemos tenido hoy en Radio Migrante como invitado a Ricardo García Vegas, un venezolano que se ha destacado haciendo carrera académica en España. Actualmente es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ricardo García Vegas, como escuchamos, es oriundo de Quibor en el estado Lara. Migrante venezolano de larga data, salió del país en el año 2004. Esto ha sido Radio Migrante.